0: nous avons tous une manière d'être au monde et une manière de comprendre le monde. Façonnés par nos croyances, par notre éducation, nous avons appris à mettre du sens sur ce qui est tout en essayant de rester objectif dans les situations critiques. Cependant, ces jumelles que nous portons pour décoder le monde nous font souvent penser avoir compris les choses dans l'absolu, alors que souvent, elles sont à l'opposé de ce que nous aurions pu penser. C'est alors la stupéfaction, l'incompréhension, voire le malentendu. Pour évoquer notre conditionnement et comment faire pour en sortir, mon invitée est psychologue clinicienne et est déjà l'auteure d'ouvrages notamment sur l'hypersensibilité. Elle sort aujourd'hui l'ouvrage « Déconditionnez-vous » aux éditions du Courrier du Livre. J'ai le plaisir de recevoir Johanna Rosenblum. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question en tant que praticienne, pourquoi pensez-vous que le conditionnement est un problème le
1: conditionnement est un problème quand il est négatif et qu'il est un frein. Il est un frein à penser ou à s'épanouir. Si par exemple, vous arrêtez d'avancer, d'avoir des projets, de rêver, de prendre des décisions parce que vous vous sentez incapable, pas à la hauteur, là vous avez un conditionnement, un biais de pensée qui vous empêche de vous épanouir et d'être heureuse. À partir de là, le conditionnement psychologique devient un problème.
0: Donc le conditionnement serait relié à nos croyances limitantes
1: Complètement. C'est des croyances limitantes qui se sont comme rigidifiées avec le temps, mais dont l'origine est souvent dans l'enfance, dans l'éducation qu'on a reçue, euh, auprès des adultes qui nous ont élevés, euh, qui, ont, qui ont géré notre scolarité, euh, un milieu social, une religion, ou même des événements qu'on a eu à traverser. Et parfois, certaines pensées, certaines fausses croyances, biaisées, négatives, se rigidifie dans le temps et on devient un adulte avec des pensées limitantes, cloisonnées, figées dans ces croyances-là et dans l'incapacité d'aller de
0: l'avant. Avec une sorte de carcan, en fait. Exactement. Alors, quand vous utilisez le mot conditionnement, on pense immédiatement à un côté d'enfermement industriel, à une boîte de conserve, par exemple, en lien avec ces ornières que vous mentionnez. Est-ce que c'est grave, docteur
1: <rire> encore une fois, c'est grave si, euh, si ça nous empêche d'avancer. Si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas suffisamment intelligente, que vous n'êtes pas suffisamment adaptée, ou encore un autre exemple, euh, qu'on ne peut pas vous aimer, euh, vous allez en souffrir. Euh, on peut souffrir du syndrome de l'imposteur, mais on peut développer tout un tas de symptômes anxio-dépressifs liés justement à cette croyance en notre incapacité, fausse
0: croyance issue de notre conditionnement dans l'enfance. Alors, est-ce que justement vous avez pu mettre à jour une certaine systémie dans les patterns pour reconnaître si c'est une croyance limitante ou si c'est simplement du bon sens pour ne pas risquer d'aller faire un, un, un saut dans le vide vis-à-vis euh, -vis de quelque chose qui ne serait pas réfléchi Est-ce que vous avez réussi à mettre des mots sur ce conditionnement
1: Le conditionnement, en général, on le répète quand il prend la forme d'un pattern euh, qui revient régulièrement. Euh, par exemple, si on se sent incompétent, euh, le conditionnement le repérera parce que cette incompétence, elle va venir nous figer, mais à différents moments de la vie on va vouloir faire un sport et puis finalement on va y renoncer pour un autre ou y renoncer totalement. On aimerait faire tel type d'études mais finalement on se sent pas à la hauteur on va on avoir va ces projets à, à la baisse. On aimerait rencontrer une personne ou faire un voyage, toutes sortes de choses mais finalement on se dit c'est pas pour nous. Quand il y a ce pattern comme une mécanique, comme un programme qui se rappelle à nous à chaque fois que c'est le moment de prendre une décision finalement ou de s'écouter, là on voit qu'on met le doigt sur un conditionnement une forme d'équation qui se déclenche à chaque fois qu'on a besoin de faire un pas. Donc, il y a quelque chose de répétitif, euh, une forme voilà, de programmation euh, qui s'allume au moment où, on, justement, on a besoin d'un coup de main pour avancer.
0: Mmh. Donc, pour détecter un conditionnement, il faut prendre la distance nécessaire pour repérer ces répétitions. C'est ce qui est
1: dur pour la personne qui est soumise à ce conditionnement, de l'extérieur, évidemment, de mon point de vue, en tant que psychologue, j'arrive assez rapidement à mettre le doigt sur ces conditionnements, ces patterns. Ce qui est plus délicat, c'est de le faire comprendre à un patient, de, de le faire réaliser qu'il n'est pas, hum, pas soumis à de l'injustice, il n'est pas moins bon qu'un autre. Parce que les a... gens
0: vont venir justifier ce conditionnement par des éléments extérieurs,
1: c'est ça Parfois, ils ne le voient même pas. Ils ne le justifient même pas. Pour eux, ils sont soit voués à l'échec, soit incapables de réussir, par exemple. Et c'est en discutant avec eux qu'on arrive à mettre le doigt sur cette mécanique qui se répète. Pourquoi vous, spécifiquement, vous ne seriez pas capable de, de réussir Et donc, on remonte, on remonte l'histoire, on remonte le temps, jusqu'à découvrir un événement, une dispute, une éducation un petit peu trop rigide, euh, un petit peu trop sévère, où on aurait entendu plusieurs fois... Euh, « Si tu continues à travailler comme ça, euh, tu n'y arriveras jamais. Si tu n'as pas les résultats, euh, ne pense même pas à prendre cette voie-là. » C'est ceux qui réussissent à l'école euh, qui peuvent finalement faire le métier euh, de leurs rêves. Et tout ça sont comme des petites mécaniques qui s'impriment, que nous digérons, euh, qui deviennent finalement les nôtres. On oublie d'où elles viennent. On oublie qu'elles viennent euh, d'un mot euh, sévère d'un parent, euh, d'une remarque acerbe d'un enseignant. On les fait siennes. Et finalement, on finit par les digérer et à vivre avec à l'âge adulte.
0: Oui, ces voix dont vous euh, mentionnez l'existence, elles font penser à une sorte de, de surmoi, ou en tout cas euh, vraiment des injonctions parentales que l'on peut avoir. Donc euh, finalement, c'est ça qui va créer un certain schéma, comme vous l'appelez le pattern qui donnera le conditionnement. Un conditionnement qui est négatif. D'autres sont conditionnés ultra
1: positivement à avoir confiance en eux, à avoir suffisamment de libre arbitre, d'amour-propre, d'estime de soi pour avancer. Et puis d'autres sont comme prisonniers de ce qui ne, en réalité ne dit non seulement rien d'eux, mais ne leur appartient pas. C'est-à-dire c'est le regard, comme je vous disais, d'une éducation, d'un grand-père, d'un enseignant, de quelque chose qu'ils auront entendu et parfois d'un événement traumatique. Donc c'est des événements qui sont des événements ou des gens ou des voix, des croyances qui sont externes à eux. Mais à force de répétition, à force d'avoir é... baigné dans cet environnement, dans ces injonctions euh, qu'on leur attribue, eh ben, ils finissent par les faire euh, euh, à les ré... quasiment les, les réaliser comme des prophéties autoréalisatrices. Puisqu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable, ben voilà la preuve. Vous voyez bien, je suis systématiquement en échec.
0: Donc ils se mettent dans un état d'échec, ils se donnent raison en échouant. Ils se donnent raison, ils donnent raison aussi
1: euh, à leurs parents, à leur famille, parce que c'est très difficile en tant qu'adulte, de dire j'aime mes parents, mais à ce niveau-là, si on reprend par exemple l'exemple des études, euh, sur ce sujet-là, ils ont vraiment été très durs avec moi, et leur croyance que sans euh, euh, des super diplômes, je ne pourrais jamais réussir ou je ne pourrais jamais être heureux, c'était leur croyance à eux, leur peur à eux, peut-être relative à leur propre histoire, leur propre passé. Mais avec cette partie de l'éducation, ben ils m'ont formaté. Et moi, ce formatage, aujourd'hui, c'est un frein. Et c'est difficile, parfois, d'avoir ce regard critique. Mais ce travail qu'on fait d'introspection à l'égard de sa famille, par exemple, ce n'est pas contre sa famille ou contre les, les personnes qu'on a rencontrées et qui nous ont dit des phrases parfois un petit peu malveillantes. C'est pour soi qu'on doit faire ce travail. Mmh. C'est pour pouvoir s'épanouir.
0: Mmh. Et donc, on est d'accord, je reprends sur ce que vous venez de dire, on est d'accord qu'on est tous conditionnés. Et donc, ouais. pour certains, euh, le conditionnement peut aussi être positif. Donc, Tout le but n'est pas de sortir du conditionnement, mais pour certains, de se reconditionner, peut-être, oui. oui, oui. comme se reprogrammer.
1: Personne n'est une page blanche. On est tous le fruit euh, d'une histoire, parfois même transgénérationnelle, hein, euh, qui existait avant nous, de grands-parents, d'une religion, d'origine, euh, d'un milieu socio-professionnel. Euh, voilà, on pourrait continuer la liste. Euh, donc, l'idée, c'est de repérer les patterns qui sont des freins, qui enferment. Évidemment, il y a des patterns qui sont très positifs. Ceux-là, il faut les protéger comme des petits trésors. Mais ceux qui nous empêchent, ceux finalement qui nous conduisent à aller voir un psychologue parce qu'on ressent une souffrance interne. Le, le premier symptôme, c'est une souffrance psychologique, en fait, émotionnelle. Si on arrive à repérer ces patterns, ces mécaniques qui nous enferment, alors là, on met vraiment le doigt sur une équation qui ne nous est absolument pas favorable, Parfois, il est douloureux de démêler cette équation, parce qu'il y a quelque chose de très affectif, euh, quand il s'agit de la famille. Parfois, c'est un petit peu plus simple, mais c'est toujours très intéressant de comprendre l'origine, comment ça s'est cristallisé, et comment ça se révèle aujourd'hui chez
0: nous. Alors, euh, on va rentrer dans quelque chose de très concret par rapport à des patients qui sont venus vous voir. Euh... Quel a été un exemple signal de réveil vis-à-vis d'un conditionnement qu'on appellera presque un conditionnement toxique Et puis, comment est-ce que vous arrivez à guider Et puis, est-ce que c'est possible que soi-même, on puisse trouver, euh, peut-être notamment grâce à, à votre livre, une, une capacité à pouvoir se sortir d'un mauvais conditionnement En règle générale, le conditionnement euh, le
1: plus voyant, euh, le plus généralisable, c'est le sentiment euh, de ne pas être à la hauteur de, pas, de ne pas être capable. Et en travaillant avec les patients, j'ai pu être témoin sous mes yeux, après des mois de travail, parce que ça peut être très douloureux hein, pour le patient de se rendre compte qu'en fait il n'avait pas, pas d'esprit critique, pas de libre arbitre, mais le fruit de de son éducation, par exemple. Et donc, dans la répétition depuis des années, parfois c'est très douloureux de mettre le doigt dessus. Mais euh, j'ai pu être témoin de, euh, par exemple d'un patient qui, qui n'a jamais fait les études qu'il voulait, qui a toujours été passionné de littérature et qui... qui à force de travailler sur son histoire, a pu suffisamment prendre non seulement du recul, mais confiance en lui pour euh, écrire un témoignage et qui, est et qui a été pub publié par la suite. Des gens qui décident enfin euh, de demander une augmentation, des gens qui acceptent enfin d'assumer qu'ils n'aiment pas leur travail ou qu'ils ne sont pas heureux euh, avec leur conjoint ou qu'ils n'apprécient pas l'environnement euh, dans lequel euh, ils vivent, que ce soit l'environnement social ou même euh, le pays, la culture. Et qui décident euh, d'amorcer des changements parce qu'ils assument de ne plus pouvoir, de ne plus vouloir suivre ce conditionnement euh, dont ils n'avaient pas conscience euh, jusqu'alors.
0: Donc c'est comme des moments de réveil, en fait, vis-à-vis d'un enfermement. Vous parlez bien d'enfermement. C'est
1: ouais, des moments euh... extrêmement libérateurs. Je vous ai... Alors, moi, mon rôle, ce n'est pas de devancer le patient. Je dois respecter sa temporalité. Mais quand je vois que ça commence à scintiller, qu'il commence à remettre dans son histoire, le doigt sur différentes euh, étapes de leur vie, où le même pattern d'échec, par exemple, ou de manque de confiance en soi, ou de manque d'estime de soi, se répète. Et qui réalisent qu'à ce moment-là, s'ils avaient une meilleure image d'eux, un peu plus d'amour propre, parce qu'ils euh, qu font abstraction de ce qu'on leur a dit, t'es pas à la hauteur, tu travailles pas assez bien à l'école, toi tu seras toujours de côté, toi tu t'en sortiras jamais. Quand tout ça c'est enfin derrière eux, c'est vraiment des témoignages euh, extrêmement libérateurs, pétillants et d'ailleurs souvent les gens changent même euh, physiquement. Il mmh. y a quelque chose non seulement de l'ordre de l'apaisement mais d'une espèce de mutation vers une nouvelle version de soi-même qui est euh qui, qui rend très heureux et le patient et moi je suis très heureuse d'en être témoin aussi
0: une certaine lumière ouais, peut-être qui, qui sort du visage alors on n'écrit pas les livres par hasard vous vous avez vécu cette libération vous avez réussi à prendre conscience de du conditionnement dont vous faisiez l'objet oui 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 euh, moi comme beaucoup de personnes j'ai cru
1: que je ne pourrais pas faire les études qui me faisaient rêver et j'ai mis un peu de temps pour décider de changer de voie professionnelle et de reprendre des études de psychologie alors que j'étais mère de deux enfants, en bas âge. Je suis retournée à la fac avec mon sac à dos, ma trousse, mon tipex et mes cahiers. Et je suis repartie de zéro parce que je me suis autorisée à le faire, parce que j'ai accepté de me dire que ma passion, elle était là, parce que je me suis sentie capable de le faire. Finalement, je l'étais sans doute depuis toujours, mais j'avais une petite voix en moi qui me disait c'est peut-être pas pour toi, pour qui tu te prends ces études-là. Non non, faut pas non plus déconne pas trop, reste à ta place. Euh, donc voilà, c'est mon histoire aussi à moi aussi, c'était ma petite voix intérieure, mon conditionnement euh, euh, qui m'a cloisonné. Et puis, je m'en suis libérée. Et voilà, la grosse transition, le gros déconditionnement que j'ai fait, ça a été ça. C'était d'accéder à la vie professionnelle,
0: aux études qui me faisaient rêver, en somme, depuis toujours. Et vous avez eu de l'aide pour ça Ou il y a eu des moments où vous avez écrit Qu'est-ce que vous avez fait pour vous aider à prendre du recul
1: J'ai toujours été passionnée par la psychologie, par la littérature, donc j'ai beaucoup lu. Euh, évidemment, j'ai fait un travail sur moi, mais ça, c'est un préalable. De toute façon, quand on fait ces études-là... Et puis, euh, vous savez, c'est un, un chemin. Parfois, il faut mûrir pour pouvoir développer un esprit critique, regarder euh, son histoire ou son passé ou sa personnalité euh, avec cet esprit critique, mais en bienveillance. Il faut aussi avoir le courage de prendre des décisions et amorcer des gros changements, parce que ça implique aussi l'entourage. Il ne faut pas croire hein, quand on amorce des gros changements. Parfois, ça peut impacter toute une famille. Euh, c'est une révolution personnelle, c'est une révolution pour l'entourage. Euh, mais si on vit tout ça avec... Euh, c'est pas sans difficulté, mais avec euh, bienveillance, optimisme et dans la croyance qu'on va vers le bon chemin. pas celui qui est bon pour la société, pour euh, nos parents, pour notre éducation, je pourrais voilà, continuer encore, mais celui qui est bien pour nous, et c'est OK comme ça. Euh, il voilà, y a cette libération qui se fait et qui fait qu'on y croit.
0: Mmh. Sans penser, justement, euh, coupable d'être égoïste. Euh, Exactement, ou...
1: parce qu'encore une fois, les décisions qu'on prend, elles ne se font pas à l'encontre de l'autre, elles se font pour soi. Et ça, il faut vraiment le garder en tête.
0: Surtout en tant que jeune mère, hein, vous disiez que vous aviez des... Eh ouais. des Je suis allée
1: à l'école en même temps que mes enfants.
0: <rire> et vous avez dû subir certaines phrases de l'entourage ou des personnes qui n'ont pas compris votre... Alors, pas du tout. Euh, en revanche, en, en prenant cette décision,
1: j'ai pu évidemment discuter et répondre aux questions des uns et des autres, des personnes qui m'entouraient, qui se questionnaient sur, sur mon choix. Et puis euh, j'ai réalisé à quel point autour de moi certaines personnes acceptaient de ne pas être épanouies ou de ne pas être satisfaites de leur choix. Et ça m'a rendue un petit peu triste parce que certaines personnes Certaines personnes réussissent à le réaliser, à se délivrer en fait, de ces non-choix et d'autres euh, n'arrivent pas à faire ce chemin et restent euh, dans la croyance que ce n'est pas pour eux, que l'autre y arrive mais que c'est peut-être un coup de chance, ou euh, un alignement des planètes... mais voilà ça les concerne pas, eux c'est comme ça, et puis ils sont voués à rester dans cette situation qui est moyennement satisfaisante. Et il y en a beaucoup
0: plus que ce que je, ce que je pensais. et Pour les jeunes mères, vous pensez que c'est une sorte de posture sacrificielle C'est-à-dire qu'on essaye de prendre le prétexte des enfants pour ne pas essayer de... De, de reprendre ses études ou d'aller jusqu'au bout d'un projet oh,
1: je, oh, je pense pas. Moi, j'ai travaillé avant, juste dans un, autre, dans un autre milieu, dans un autre secteur. Je pense pas. Au contraire, enfin, En tout cas, en ce qui me concerne, moi, les enfants, ça a été un déclencheur. Je me suis sentie le devoir d'être vraiment moi-même, d'être une version authentique de moi-même, euh, déjà par honnêteté. Ensuite, pour être bien dans ma tête et pouvoir euh, accompagner et faire grandir mes enfants du mieux possible, euh, être épanouie, moi-même, équilibrée émotionnellement, et puis, euh, et puis si ça peut leur servir de modèle, de voir qu'à tous les âges, âges qu'on soit mère, pas mère, qu'on ait 20 ans, 30 ans ou 40 ans, euh, on n'est pas lié, en fait. On peut prendre des décisions, amorcer des changements. Euh, je pense que c'est très libérateur pour des enfants. Mmh. C'est surtout aujourd'hui, hein, quand on leur demande très tôt de choisir leur métier, euh, de choisir une voie à la fac, de choisir des options, de se rendre compte qu'en fait, on fait un choix aujourd'hui. Mais si ça ne va pas dans deux ans ou dans cinq ans, c'est OK. Mmh. On peut encore bouger. On peut le faire, en fait. C'est juste quand on veut. Ça demande de l'organisation, des sacrifices, mais c'est possible. Euh, je pense que c'est très rassurant pour cette génération.
0: Il n'y a pas d'âge pour la métamorphose Zéro. <rire> Alors en termes de psychoéducation d'ailleurs comment est-ce qu'on peut essayer de conditionner le moins possible son enfant Qu'est-ce que vous leur avez transmis à vos enfants
1: Déjà, pour moi, euh, le, pour conditionner le moins possible son enfant, je pense qu'il faut être très conscient de ses propres conditionnements. Et de Alors, sa conditionnements
0: toxiques, on est d'accord, parce qu'il ne faut négatif, pas les faire évidemment. les élever dans une volonté d'originalité absolue. Non, pas du tout. C'est vraiment, quand on parle de conditionnement, euh, euh,
1: de déconditionnement, on fait allusion à ces conditionnements, euh, pas forcément toxiques, mais qui enferment, Limitant. qui cloisonnent. Voilà, les pensées limitantes, si vous voulez. Okay d'accord. Pour ne pas transmettre inconsciemment à nos enfants au travers de, de nos mots, nos remarques, notre éducation, notre regard sur le monde, il faut soi-même avoir fait un travail sur soi pour essayer pas de, de ne pas teinter son éducation, de son histoire, parce que forcément on leur donne un petit peu de, de, de qui l'on est, de ce qu'on a connu, mais leur laisser la possibilité de faire et de voir
0: autrement. Donc leur donner la possibilité de faire un autre choix que le nôtre.
1: Exactement sans soi-même se sentir heurté, vexé euh, ou euh, amoindri dans son rôle euh, de parent, parce qu'on a des enfants qui, qui prennent une autre voie. Encore une fois, comme je vous disais, prendre une autre voie, ce n'est pas contre quelqu'un, c'est pour soi. Mmh. Et déjà, si on est OK avec sa propre histoire, eh ben, je pense qu'on peut regarder avec beaucoup plus de paix les chemins que prennent nos enfants sans avoir à dicter ce que, nous, on estime être une réussite. Nous, ce qu'on estime être un bon chemin ou une voie royale pour aller à droite ou à gauche. En vérité, la bonne voie, c'est celle où on se sent bien psychologiquement, c'est celle où on tient compte de notre équilibre émotionnel et de notre santé mentale.
0: Alors, bon, quand on est face à des petits-enfants ou alors à des ados, c'est très difficile parce que quelquefois, les choix de l'enfant ne vont pas forcément dans la bonne route. Hein. On parlait d'aller de ce côté du bien, de, de la volonté d'épanouissement. Quelquefois, que ce soit au niveau ado, on a les problèmes d'addiction, que ce soit au niveau de petit enfant, on n'a pas du tout de conscience du risque. Donc, Comment on fait pour à la fois respecter ce que l'on ressent comme étant la volonté intrinsèque je dirais, de l'enfant, et ce qu'on sait nous, quand même, avec le décalage de notre propre sagesse Oui, parce qu'il faut
1: faire une différence entre le choix et la dérive. On sait qu'il y a quelque chose de jusque-boutiste dans l'étape adolescente, si on prend l'adolescence par exemple. Donc, dire à son enfant, le prévenir des dangers d'une addiction de l'alcool ou du cannabis, par exemple, euh, pas, on ne peut pas considérer ça comme du conditionnement. On a quand même un rôle de, de tuteur. Il y a quelque chose de l'ordre de la bienséance, de la bienveillance et puis d'une espèce de logique éducative. Préservation. De soir, voilà, bien exactement. Sûr. Donc, on, dans, dans les injonctions ou dans les, les ordonnances qu'on va faire, ne fume pas, ne bois pas, ne rentre pas tard. Il euh, n'y a pas de conditionnement dans le sens où on ne dénigre pas l'autre, on ne le laisse pas penser qu'il n'est pas à la hauteur euh, ou qu'il n'est pas capable de prendre ses décisions. On l'alerte sur un danger qui est, je pense, euh, objectivement, euh, potentiellement dangereux pour lui. Et comme vous l'avez dit, l'expérience fait qu'on peut s'autoriser... Euh, euh, à, à lui en faire part, évidemment. Il ne s'agit pas du tout d'éducation positive où l'enfant a le droit de, de prendre la direction qu'il veut et on est là à ses côtés à le soutenir. Le, se déconditionner, c'est vraiment mettre le doigt sur ce qui empêche, ce qui cloisonne, ce qui enferme et qui nuit à notre équilibre émotionnel, à notre
0: épanouissement. Alors si on regarde aussi l'évolution des générations, ce qui était du conditionnement pour nos parents euh, l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc, C'est vrai que c'est très difficile de pouvoir essayer de prendre de la distance par rapport à la, notre modernité à nous, vis-à-vis euh, -vis de ce que nos parents pensaient justement en termes de bon conditionnement, mm -hmm. et ce que nous, on doit penser aussi mais en oui, termes de
1: conditionnement. Oui. Il y a des conditionnements qui sont négatifs aujourd'hui dans notre esprit, dans notre quotidien, mais qui n'étaient pas quelque chose de malveillant au départ chez les parents. Il n'y a pas une, forcément une intention de nuire. Si on prend l'exemple des études, Peut-être qu'il y a 50 ans, effectivement, le regard que portaient nos parents et nos grands-parents sur la réussite professionnelle passait forcément par une réussite scolaire à toute épreuve et ce qui leur laissait croire que euh, si on ne réussissait pas dans notre scolarité, on serait forcément en échec. C'est aussi une génération d'après-guerre, elle n'a pas vécu les mêmes choses. C'est pour ça que c'est très important de faire attention aux transgénérationnel parce que ce qui était peut-être valable ou explicable par l'histoire, par la génération, par, euh, par l'époque, euh, ne l'est plus forcément aujourd'hui. Donc faire attention à cette espèce de, de conditionnement transgénérationnel euh, qui devient un petit peu caduque aujourd'hui. Euh, ça peut être difficile au collège, ça peut être difficile au lycée parce qu'on n'est pas adapté à un système scolaire qui est très... Euh, très normé et qui ne se ne se focalise pas indépendamment sur tous les, les élèves et surperformé dans les études supérieures parce qu'on aura mis le doigt sur quelque chose qui nous
0: anime, une conviction profonde par exemple. Alors vous parliez de temporalité aussi pour la, que le voilà, la personne qui vient vous voir, vous en tant que praticienne puisse réaliser pour euh, pouvoir euh, aller vers la libération euh, vous mentionnez aussi les thérapies comportementales et cognitives elles mmh. peuvent aider, n'est-ce pas Oui, moi c'est ma spécialité c'est celle
1: que je pratique, du reste c'est celles qui sont prouvées scientifiquement aujourd'hui et qui postule du fait qu'il y a deux axes de travail qu'il faut mener parallèlement. Il y a la partie cognitive, euh, qui est commune et relative à toutes les psychothérapies. C'est une partie d'élaboration intellectuelle, de compréhension. Mais une fois qu'on a compris les choses, est-ce qu'elle change vraiment Donc la partie cognitive, c'est 50% du travail. Et les 50 autres pardon, c'est la partie comportementale. Euh, c'est très bien de réaliser, par exemple, qu'on a été euh, un enfant, peut-être... Euh, avec une éducation un petit peu rigide, rigide voire, euh, voire violente, euh, peut-être avec des carences éducatives, c'est bien de le réaliser, ça peut expliquer beaucoup de choses, mais ça ne va pas restaurer l'amour propre ou la confiance en soi. Une fois qu'on a compris, qu'on a donné du sens, donc cette fameuse voie de réflexion cognitive, il y a la partie comportementale qui va venir, euh, qui va venir remplir, combler ce qu'on a enfin compris. Alors une fois que j'ai compris que j'ai été maltraitée par exemple, que je n'ai pas été aimée et que j'ai une grosse carence affective qui a créé par exemple aujourd'hui une dépendance à l'autre ou une mésestime de soi, je fais quoi en pratique Comment je peux faire pour restaurer tout ça, cet amour propre qui est en berne, fruit de mon éducation Est-ce que je dois changer de travail Est-ce que je dois m'entourer d'une équipe autre Est-ce que je dois avoir plus de sens dans ma carrière professionnelle Est-ce que je dois rendre service Est-ce que je dois me rendre service à moi Uh -huh. Est-ce que je dois je... changer de conjoint Voilà, par exemple. Euh, donc c'est vraiment ce qu'on a compris de notre histoire intellectuellement qui doit être mis en pratique par des changements, pas forcément des grosses décisions. On n'est pas obligé de faire la Révolution française, mais parfois des petites décisions, des petits changements qui vont mettre en pratique euh, les,
0: qui vont résoudre en fait les problématiques sur lesquelles on a travaillé. Euh, en psychothérapie. Oui, c'est la politique des petits pas. Quoi. Exactement. Alors, vous pouvez nous donner un exemple de petits pas Vous, en tant que praticienne, vous voyez tout ça d'un œil bienveillant, euh, mais c'est vrai que bon, la politique des petits pas, c'est quoi Par exemple, en imaginant qu'on veuille changer euh, déjà au niveau professionnel. Si, par exemple,
1: on a envie de changer de mode de vie, changer directement par exemple de travail, de profession, démissionner, se mettre en difficulté financièrement, c'est compliqué. On va dire que c'est le dernier barreau de, de l'échelle. Il vaut mieux prendre un barreau après l'autre peut-être commencer à, à trouver, changer de job, si on a besoin de changer de job, mais dans un travail où on pourra faire un peu plus de télétravail, ce qui nous permettrait par exemple de quitter Paris. Une fois qu'on fait ça, on peut essayer de travailler dans une autre ville. En travaillant dans une autre ville, on peut se renseigner sur les entreprises qui correspondent à nos valeurs et à nos nouvelles attentes, pour faire une transition progressive d'un job à un autre. Et puis si on a encore envie de changer, peut-être travailler au 4 5 e puis à mi-temps pour faire une transition dans la douceur. On... Imaginer faire un changement du jour au lendemain, c'est non seulement très compliqué, pas très réaliste, et ça nous donne toutes les occasions de nous dire, c'est pas possible, je vais pas y arriver, c'est trop de contraintes, je peux pas déménager, changer de boulot et mes enfants. Il vaut mieux y aller pas à pas, échelon par échelon, euh, progressivement, parce que Finalement, la route est tout aussi belle que la finalité. Si on saute directement sur la finalité, on risque de se planter, de se faire peur et de se mettre en échec. Alors que le chemin pour y arriver, je vous
0: assure, il est, il, il est, il vaut il la est, peine. Il vaut la peine et il est très épanouissant. Donc, dans le déconditionnement, on est d'accord qu'il ne faut pas faire sauter tout de suite le couvercle, quoi.
1: Exactement. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut, il faut prendre son chemin, regarder le paysage. Il y a souvent. Des chemins de traverse, des petites voies qu'on n'avait pas vues au début, quand on voyait son projet sur le long terme. Donc, euh, pas à pas, sur un chemin, en profiter, parce que la mutation, la transition, on l'appelle comme on veut, euh, c'est très agréable, c'est des moments qu'il faut savourer et qui aussi permettent de maturer un petit peu notre transition. On ne se réveille pas un matin en se disant « je suis une nouvelle personne ». C'est quelque chose qui nécessite du temps, euh, du temps long parfois. Il faut le voir vraiment comme, euh, comme un cadeau.
0: Et alors, est-ce que ce cadeau, euh, tout le monde peut se l'offrir et est-ce que ce cadeau, il est fait pour, pour tout le monde Il euh, y a certaines euh, situations dans lesquelles où certaines personnes ont, ont essayé de euh, changer et puis euh, le changement, en fait, leur a apporté aussi beaucoup de choses euh, négatives et elles réalisent qu'elles ben, étaient bien mieux avant parce que ben, quand on veut changer, quand on veut se déconditionner, on va vers euh, l'inconnu. Mm -hmm. Et qui dit inconnu, ben, dit l'angoisse de ce qu'on va pouvoir découvrir. Alors quelquefois, c'est un peu comme dans les marmites, pour mmh. continuer sur le conditionnement. On, on voit la marmite, mais on ne sait pas ce qui, qui boue à l'intérieur si on soulève le couvercle. Donc Comment essayer, justement, quels sont les signaux qui montrent qu'on est dans le bon chemin, qu'on est vers ce bien dont vous parliez Le préalable au changement, c'est la compréhension.
1: C'est le travail qu'on fait sur sa personnalité, euh, sur son psychisme. Euh, qu'on n'a pas vraiment intégré ce nouveau mindset, cette nouvelle compréhension de notre histoire, le regard qu'on porte sur notre passé, c'est pas le moment de prendre des décisions. Donc euh, finalement, les décisions, elles sont bien vécues quand on est bien sûr de la personne authentique qu'on est devenu, quand on est bien installé dans cette nouvelle version de nous-mêmes. Mmh. C'est le préalable, finalement, après le changement euh, pratique, la décision qui n'est pas forcément obligatoire. Hein. Parfois, on s'autorise à être moins timide, plus aimant, à, on accepte aussi qu'on nous aime, mais ça, c'est des changements de... internes psychologique qui nécessite pas forcément un changement au quotidien. Mais disons que quand il y a des grosses décisions à prendre et qui impliquent une réalité, par exemple, matérielle, il faut pas se voiler la face, parfois c'est plus difficile que d'autres, voire pas réalisable, il faut commencer par être très à l'aise et très sûr de cette nouvelle personne qu'on est devenue, de ce qu'on a réalisé, et, et être sûr que cette nouvelle voie qu'on prend, cette nouvelle version de nous-mêmes, elle est, elle est la bonne, elle est celle qui nous fera du bien, à nous, et qui nous permettra aussi d'irradier, de faire du bien à nos proches, à nos enfants, à notre famille.
0: Mmh. Mais alors du coup, est-ce qu'on a besoin d'une validation externe Pas du tout. Donc se faire confiance qu'à soi, vis-à-vis -vis de cette volonté de changement
1: C'est une volonté d'aller mieux. Une personne qui est en souffrance, si on prend par exemple la maladie somatique, c'est vrai qu'on fait souvent une différence entre santé mentale et santé physique. Mmh. Mais si vous ressentez une souffrance, si vous avez mal quelque part, vous n'allez pas demander l'autorisation à quelqu'un de moins avoir mal au dos, moins avoir mal à la tête ou moins avoir mal au ventre. Vous allez prendre des décisions et les gens comprendront que vous faites vous faites ça parce que vous avez besoin de restaurer votre santé physique. Ben pour la santé mentale, c'est exactement pareil. Si on est en souffrance, si on souffre de symptômes anxio-dépressifs, si on ne dort plus, si on souffre de son passé, de son histoire ou d'un trauma, euh, le changement peut blesser ou plonger dans l'incompréhension de l'entourage, mais il n'y a pas de validation à demander dans la mesure où on fait ça pour aller mieux. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm,
0: Bien sûr. Mm -hmm. Non, c'était surtout pour savoir si le chemin que l'on prend est le bon, parce que c'est vrai que quelquefois on a de l'automédication, en tout cas mm -hmm. des personnes qui veulent essayer un chemin alors que c'est pas leur, et ça peut être un peu risqué. Donc mm -hmm. la validation, c'était plus une idée de validation professionnelle, pas tant de demander l'autorisation, mais plus avoir un regard extérieur qui peut dire, oui, euh, vous êtes en capacité de pouvoir aller dans ce chemin-là. Oui. Est-ce que vous, par exemple, vous proposez des, des plans d'action ou alors euh, certains euh, balisements justement, à ce déconditionnement et reconditionnement
1: Alors, moi, souvent, je répète euh, à mes patients, euh, ceux qui sont un petit peu paniqués, qui ont besoin qu'on leur donne une espèce de ligne de conduite, de process à suivre, que je ne suis pas coach. En fait, moi, je ne donne pas de conseils de, sur les, les décisions à prendre. Je ne vais pas dire à quelqu'un « Ah ben non, non, non tu vas pas quitter la banque pour être fleuriste » ou tu ne vas pas passer de fleuriste à, euh, je sais pas quoi, un autre métier. Ça serait déjà un conditionnement de ma part, puisqu'il y aurait un jugement de valeur. La bonne voie, la bonne décision, c'est celle qui permet aux patients d'aller mieux. Si moi, en tant que professionnelle de santé mentale, je vois que la personne se déleste euh, de sa souffrance psychique, c'est qu'elle a pris la bonne décision. Qu'elle soit fleuriste, taxi, banquier euh, ou avocat. Je m'en fous, moi ce n'est pas mon sujet. Euh, donc je me garde bien de, 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 de toutes ces, ces remarques-là. Et c'est vrai que parfois je suis sollicitée. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une bonne
0: idée euh,
1: Là, j'habite là, bon, j'aimerais habiter là, mais ce n'est pas un petit peu bizarre d'être en ville et puis de finir à la campagne Ce n'est pas du tout mon sujet. Mon sujet, c'est de les aider à accepter ce qui est bon pour
0: eux. <rire> ce qui n'est pas... Ce qui les plus simples. Alors justement, vous transformez l'adage de René Descartes, je pense, donc je suis, en disant, qui suis-je quand je pense mmh. N'est-ce pas Et cet apprentissage du moi chez l'enfant passe par des moments de doute, de choix, de souffrance aussi parfois, surtout vis-à-vis -vis de phénomènes d'appartenance à des groupes, des clans, qui sont aussi constitutifs en tant que tribut de cœur mmh. à l'épanouissement. Alors comment aider cet enfant à faire des choix sans lui imposer ce qu'il doit faire. Par exemple, le conditionnement, euh, je n'importe quoi, mais, mais des conditionnements même vestimentaires. Comment mm -hmm. est-ce qu'on peut forcer un ado, alors pas le forcer, mais lui suggérer, ou en tout cas avoir la posture que vous avez, vous, dans le non-jugement, mais lui montrer en fait, qu'il est conditionné, c'est-à-dire qu'il est dans une volonté d'emprise mm -hmm. en fait, vis-à-vis d'un groupe qui lui fait croire que c'est la norme. Encore une fois, il faut encore mettre le doigt sur une potentielle souffrance tout le monde
1: ne souffre pas d'être... Euh, euh, de faire partie d'un groupe ou de se sentir un petit peu phagocité par une mode, par une façon de faire, par une façon de parler, d'agir. Pour certains, c'est un process et ils s'en sortiront très très bien. Mais si on voit un enfant ou un adolescent qui, qui souffre de ça, euh, bah, c'est des sujets qu'il qu faut aborder avec lui. Euh, je pense donc je suis, moi je renverse la question, euh, qui suis-je quand je pense euh, Ça fait allusion à, justement à ces conditionnements qu'on a digérés. « Non, je ne peux pas m'habiller comme ça, euh, euh, je n'ai pas le corps pour. » Mais est-ce que ça vient de toi Et à ce moment-là, explique-moi quel corps il faut avoir, par exemple, pour s'habiller comme ça. Ou est-ce que tu l'as entendu de quelqu'un Et si tu l'as entendu de quelqu'un, est-ce que tu n'as pas pris cette phrase acerbe, malveillante, complètement à côté de la plaque, comme une vérité, une règle Et il est là le conditionnement. Mmh. Est-ce que l'enfant, l'adolescent, et même l'adulte, hein, à ce moment-là, il a pensé par lui-même et il peut y avoir une discussion, bah toi tu penses ça, moi je ne suis pas tout à fait sûre que tu puisses pas porter ça, par exemple. Ou est-ce qu'il a juste digéré, fait sienne, une espèce de phrase, de punchline hyper négative, dont il ne sait pas toujours, qu'il l'a entendu d'ailleurs, et qu'il a vraiment euh, digéré.
0: Et donc ça devient constitutif à la personne, Exactement. Une Ça, c'est caillou dans la chaussure. Exactement, et... il
1: est là le conditionnement. Ça, c'est pas pour moi, ça je ne peux pas faire. Donc la première question, c'est, est-ce que c'est une idée que je me suis fait que je me suis fait moi-même, que je peux discuter encore, que je peux réfléchir, peut-être en écoutant quelqu'un qui est dans la contradiction, qui pourrait m'aider à, à me faire voir les choses différemment, ou est-ce que c'est une étiquette, un, un poids que je porte, à force de l'avoir entendu de quelqu'un d'autre, ou juste parfois il faut, vous savez, une fois, une personne référente, une personne qui a une espèce d'autorité, de pouvoir sur nous, euh, et c'est pour ça qu'il y a une grosse force dans l'éducation, ou dans les enseignants qui nous entouraient. Une phrase comme ça qui tombe au mauvais moment, au moment où on doute un petit peu, où on est un peu moins bien dans sa peau, où on n'est plus sûr de soi, et c'est la phrase qui tombe euh, et le fardeau qu'on va porter après pendant des dizaines d'années.
0: Donc on est d'accord que ce conditionnement, il ne porte que sur des choses euh, qui peuvent nous freiner. Négative, négative, exactement. Et
1: ce qui va me freiner, moi, ne va pas forcément vous freiner, vous. Moi, par exemple, c'est un exemple, je peux mal vivre le fait de ne pas me sentir à la hauteur ou d'être introverti parfois, dans certaines situations et pour vous, ça peut très bien être un moteur justement, parce que là je me sens un petit peu introvertie, timide, mal à l'aise ça me donne encore plus d'énergie pour apprendre à me dépasser et pour faire de cet événement non seulement un événement agréable à vivre, mais un événement dans lequel je me serais un petit peu surpassée, dépassé mes limites donc on n'a pas tous nos mêmes conditionnements on n'a pas tous euh, le même vécu euh, par rapport à la même pensée limitante
0: mmh. Et donc, euh, on est d'accord que vous ne rejetez pas en bloc euh, des conditionnements qui pourraient être des conditionnements euh, positifs, mais euh, qui pourraient être des conditionnements euh, négatifs pour certains
1: Il y a Exactement. Il y a, tous les conditionnements ne sont pas négatifs. Il y a des conditionnements qui aident à avancer. Euh, souvent, les conditionnements relatifs à l'estime de soi, à l'acceptation de l'autre, à l'ouverture d'esprit... Euh au fait que l'échec n'est pas un frein et qu'on peut s'y confronter. Voilà, quand on a appris que tomber une fois, ce n'est pas grave, on peut se relever derrière, c'est un super conditionnement. Donc vraiment, ce qui freine, c'est les conditionnements qui sont acerbes, négatifs, qui nous plongent dans le désarroi, qui nous empêchent de nous épanouir et sur lequel on peine à avoir du recul et un esprit
0: critique. Mmh. Donc ces conditionnements, ils peuvent être aussi reliés à certaines règles, à une certaine euh, volonté de de, de limites aussi qu'on peut se donner pour se préserver. Est-ce que, pour terminer, vous pourriez nous donner euh, ben, une idée de conditionnement positif
1: Je pense que si on est conditionné, à, si on prend le cas de l'échec, puisque c'est ce, ce qui fait le plus peur, les gens ont peur de l'échec, ils ont peur d'avoir peur, euh, je pense que quand on réalise que les plus belles décisions les, les plus beaux chemins, on les prend souvent quand on est confronté à l'échec, parce que ce n'est pas quand tout va bien qu'on décide de tout changer, c'est quand on tombe, quand on se casse la gueule, que parfois on se fait mal, qu'on se redresse et qu'on se dit « Ah là, je, ça m'embêterait de retomber une deuxième fois, peut-être qu'il faut que je me redresse et que j'essaye de trouver un nouvel horizon. » Donc ne plus avoir peur de l'échec, ne plus avoir peur de se tromper, et voir ces chemins très peu valorisés, euh, contre lesquels on est conditionné à lutter, faut surtout pas, surtout pas se planter quand on réalise qu'en fait c'est des grandes opportunités de se planter euh, là on avance pas mal et
0: eh bien merci beaucoup Jonah Rosenblum d'être venue dans Métamorphose pour nous expliquer comment réussir à sortir hein, de ces schémas limitants on rappelle votre dernier livre Déconditionnez-vous aux éditions du Courrier du Livre merci à vous merci. Et à très bientôt dans Métamorphose